0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge,
1: Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung
0: und vieles mehr. Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast VITAL der Gesundheitsexperten-Talk. Dr. Markus Wiesenauer talkt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen beim Vital-Podcast mit einer weiteren Folge zu unserem Themenschwerpunkt Homöopathie. Gemeinsam mit unserem Experten Dr. Markus Wiesenauer möchte ich heute über das Thema Erkältung sprechen. Wie fragen Sie sich jetzt vielleicht im Frühling? Ganz genau. Denn jetzt sind vor allem die vielen Pollenallergiker besonders geplagt von Fließschnupfen und tränenden Augen. Außerdem, und das vergisst man leicht, sind Erkältungsviren ganzjährig unterwegs und können uns also jederzeit nerven. Auch bei Sonne und 25 Grad schniefen und husten wir. Wir möchten klären, was in solchen Fällen hilfreiche Gegenmaßnahmen sind und ob es nicht vielleicht doch ein paar schlaue Tricks gibt, mit denen sich eine Erkältung noch abwenden lässt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wiesenhauer.
1: Ja, hallo und äh, grüß Gott an alle.
0: Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie. Wir kennen alle diese Regel. Herr Dr. Wiesenauer, gibt es nicht doch etwas, das die ganze Sache etwas abkürzen kann?
1: Oh ja, natürlich gibt es etwas, und zwar immer dann, wenn man die Selbstheilungskräfte aktiviert, sprich reguliert. Denn mit der Homöopathie hat man darin eine ganz, ganz hervorragende Methode. Und ich will Ihnen mal gleich zu Beginn ein ganz klassisches Beispiel der Familie nennen. Die Mutter kommt mit ihrem Kind, das ist vielleicht fünfjährig oder dreijährig oder siebenjährig. Und die Mutter berichtet, meiner Freundin haben sie helfen können mit ihren Kindern. Ich denke, sie können mir auch helfen. Und meine Frage ist, um was geht es denn genau? Und da geht es dann um die Fragestellung, unser Kind bringt jeden Infekt mit nach Hause. Und dann ist das Kind krank und dann gibt es das Problem, weil ich auch zur Arbeit gehen muss. Und mein Mann und ich bekommen meistens auch dann Erkältungssymptome und schlussendlich ist dann wieder die ganze Familie erkältet. Kann man da einwirken? sage ich selbstverständlich, kann man da einwirken. Und da gibt es mit den Möglichkeiten der Homöopathie verschiedene Ansätze. Einer der Ansätze ist Akonitum. Das ist der Sturm oder Eisenhut, so heißt diese Pflanze. Und aus dieser Pflanze wird dann das homöopathische Arzneimittel hergestellt. Aber man nimmt natürlich nicht den Sturm oder Eisenhut, sondern man nimmt den verarbeiteten Sturm oder Eisenhut, wie die Pflanze, wie gesagt, bezeichnet wird in Form von Akonitum D6. Und dieses D6 bedeutet, dass eben sechsmal dieser Ausgangsstoff nach dem homöopathischen Arzneibuch verarbeitet wurde. Und damit wird aus der Giftpflanze ein Heilmittel. Jetzt gehen wir mal davon aus, das ist so ein fünfjähriges Kind, das da im Sprechzimmer neben der Mama sitzt. Es ist momentan gar nicht erkältet. Ich frag, wie geht's dir denn? Dann kommt die Antwort gut. Und sag mal, warst du heute in der Kita? Ja. Und so gehe ich auf das Kind ein. Das Kind wird dann von mir untersucht. Ich schaue zum Beispiel immer zuerst in die Ohren. Und dann versuche ich mal, bei dem Kind in den Rachenraum zu schauen. Das ist nicht immer ganz einfach. Man vermittelt dann, sag mal A... Und wenn die Prozedur vorbei ist, sage ich, man kann es auch B sagen. Und so nimmt man dann Kontakt auf mit dem Kind und die Mutter berichtet derweil. Und äh, dann sage ich der Mutter, jetzt machen wir mal Folgendes. Sobald ihr Kind erste Anzeichen einer banalen Erkältungskrankheit zeigt, das Kind ist blass, das Kind wirkt unruhig, im Volksmund sagt man dazu, das Kind brütet was aus, dann geben Sie Ihrem Kind dieses Arzneimittel Aconitum D6. Und zwar beginnt man dann oft, wie man sagt, im Arzneistoß, also etwa alle Viertelstunde drei Kügelchen. Wenn es Schulkinder Erwachsene wären, dann pro Dosis. Fünf Kügelchen. Und nach diesem Stoß Viertelstunde, 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 diese Kügelchen kann man das dann eintakten auf etwa alle Stunde. Eine Arzneigabe natürlich nicht bei Nacht, das ist ganz klar. Da soll der Kranke schlafen, weil Schlaf trägt immer zur Gesundung bei. Falls notwendig, am zweiten Tag etwa alle zwei Stunden. So erkläre ich das der Mutter oder dem Vater, wenn er dabei ist. Schreibt das Rezept heraus. Homöopathische Arzneimittel gibt es bekanntlich nur in der Apotheke, weil es sich um Arzneimittel handelt. Und dann höre ich eine gewisse Zeit von der Mutter, von den Eltern gar nichts. Dann kann es durchaus sein, dass äh, sie zum Beispiel nach sechs oder acht Wochen wiederkommen und dann das Gespräch eröffnet die Mutter wissen Sie ich komme heute jetzt mit dem anderen Kind weil und ich sage, Moment was was machten was macht denn die kleine Melanie das ist die fünfjährige mit der sie doch bei mir waren und dann sagt die Mama oh, der geht's gut Das sage ich ja und was machen die Erkältungen sie das ist deutlich zurückgegangen immer wenn unser Kind die Melanie was ausbrütet geben wir ihr die Kügelchen, die sie fordert haben. Und seitdem stellen wir fest, ist unsere Melanie bei weitem nicht mehr so oft krank, so schwer krank, so lang krank. Und nebenbei bemerkt, die Melanie hatte nämlich in ihrem Alter mit fünf Jahren, mit viereinhalb Jahren, schon mal eine Lungenentzündung. War bisher nie mehr irgendwie verstärkte Erkältungssymptome aufgetreten. Wenn man das hört, sagt man, na ja gut, das kann ein Zufall sein, ist es aber nicht, denn Akonitum, der Sturm oder Eisnut, ist das ganz klassische Arzneimittel, wo ich immer sage, wenn was im Anzug ist. Jeder Mensch weiß, was das bedeutet, denn wie Akonitum bei der Melanie mit ihren fünf Jahren eingesetzt werden kann, kann es natürlich auch beim Jugendlichen, beim Heranwachsenen, beim Erwachsenen eingesetzt werden. Und ich sage dann immer wieder dazu, das ist dieses Learning by Doing. Selber mal was zu machen, nicht zuzuwarten, bis die Erkältungssymptome immer stärker ausgeprägt sind, sondern während den Anfängen. Und dieses Beispiel vermittelt zugleich wie funktioniert eigentlich Homöopathie. Nun, die Homöopathie, die es seit 225 Jahren weltweit gibt, wirkt gewissermaßen auf die Selbstheilungskräfte ein. Und da es sich bei diesen Erkältungskrankheiten typischerweise um virusbedingte Infekte handelt, bei denen ein Antibiotikum nicht wirkt, muss man einen anderen Weg beschreiten. Und der andere Weg heißt eben Anregung, Regulation der Selbstheilungskräfte. Das ist ein Beispiel von vielen.
0: Sie haben gerade das in einem Nebensatz erwähnt. Es ist ja immer noch äh, erstaunlich und erschreckend, wie viele Ärzte bei ähm, Erkältungen und bei gripanen Infekten Antibiotika verschreiben. Es ist ja die vollständig falsche Therapie. Ist das, wird das zunehmend äh, gesehen oder wird immer noch mit einer Bombe auf etwas geworfen, die völlig wirkungslos ist?
1: Da hat natürlich ein Umdenken eingesetzt und das ist natürlich nur sinnvoll vor dem Hintergrund, weil man eben weiß, dass wiederholte Gaben eines Antibiotikums, wenn es nicht angezeigt ist, enorme Auswirkungen hat auf unser Immunsystem, hier insbesondere natürlich auch auf das darmverbundene Immunsystem. Das, was man so früher als Darmflora bezeichnet hat, was man aber heute als das Mikrobiom Bezeichnet. Und deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Feststellung. Äh, wenn man sich einmal die Häufigkeit der Verschreibungen von Antibiotika anschaut, dann sieht man, die Verordnungshäufigkeit geht eindeutig zurück. Und ich kann immer nur sagen: Wenn sich ein akuter Infekt der Atemwege, Erkältungskrankheit und nur nebenbei bewirkt, mal wieder die ersten. Zeichen, Anzeichen einer Harnblasenentzündung entwickeln, nehmen Sie ein Naturstoffpräparat, ein homöopathisches Arzneimittel oder auch ein pflanzliches Arzneimittel, denn diese Naturstoffe regen die Selbstheilungskräfte an. Ganz, ganz häufig kann man dann schon zu Beginn gewissermaßen die Situation des Feuers, das beginnende Feuer quasi im Keim ersticken. Und noch etwas weiteres kann man dazu sagen, durch dieses Vorgehen mit Homöopathie und pflanzlichen Arzneimitteln erreicht man generell eine Stabilisierung des Immunsystems.
0: Immunstärkend soll auch ein Mittel sein, das heißt Zistrose. Eine Studie der Berliner Charité zeigte, dass die Polyphenole der Pflanze dabei helfen, Entzündungen einzudämmen, weil Keime nicht mehr an den Schleimhäuten andocken können. Patienten, die Zistrose-Tabletten lutschten, waren nach fünf Tagen deutlich fitter als eine Vergleichsgruppe. Was halten Sie von der Wirksamkeit pflanzlicher Substanzen? Sie hatten das gerade schon angedeutet. Sie sprachen von Homöopathie und Phytotherapie. Wie ist Ihre Einschätzung dieser Therapieform?
1: Das kann ich nur voll inhaltlich unterstützen, ähm, diese Aussagen, die wissenschaftlich belegt sind. Ich kann nur dazu sagen, aus der Praxis heraus, dass solche Naturstoffpräparate wie zum Beispiel die Zistrose oder sogenannte ätherisch ölhaltige Präparate, die Thymian enthalten, die zum Beispiel Salva enthalten und ähnliches, dass die eben gerade auch eine schützende Wirkung haben im Mundrachenbereich als eine ganz große Eintrittspforte für Erreger, seien es jetzt Viren, aber auch Bakterien. Und je früher der Mensch natürlich hier handelt, und das ist, ist das Entscheidende, je früher er handelt, umso größer die Chance, dass eben eine solche beginnende Entzündung rasch wieder abklingt. Ich darf auch darauf hinweisen, dass insbesondere die Anwendung von fiebersenkenden Maßnahmen nur bedingt sinnvoll ist, denn bis zu einem gewissen Grad ist eben Fieber auch eine Art Heilreaktion. Ich sage bewusst bis zu einem gewissen Grad.
0: Das heißt, Kinder fiebern ja bekanntlich noch stärker als Erwachsene. Wie ist das eigentlich, wenn ich so gut wie nie Fieber entwickle? Ist das gut? Ist das gesund? Bedeutet das etwas? Na ja
1: gut, es gibt natürlich Menschen, die kaum eine erhöhte Temperatur entwickeln, obwohl sie einen viralen Infekt haben. Ich würde das zunächst mal nicht als bedenklich sehen, sondern sicherlich Ausdruck eines ganz individuellen Immunsystems. Es ist ganz klar, dass natürlich bei Patienten, die eher mit einer erhöhten Temperatur, mit Fieber 38, 5, 39 reagieren, dass da natürlich das immunologische Geschehen, der Prozess, was, machten, was machen die Selbstheilungskräfte, ungleich viel Einfacher abzulesen ist als bei Patienten, die eher kaum erhöhte Temperatur zeigen, wobei jetzt beispielsweise eine Patientin fällt mir spontan ein, diese Patientin ist knapp 60-jährig, die hat immer so eine, wie man sagt, Körperkerntemperatur so um 36,5, 36,7 und wenn sie etwas über 37 geht, also 37,3 oder 37,5 mal, dann entwickelt sie gleichzeitig Symptome einer Erkältungskrankheit, Symptome eines Infekts und trotz dieser geringen Erhöhung der Körperkerntemperatur weist es eben auf ein akutes Geschehen hin. Hier ist sicherlich die Eigenbeobachtung etwas ganz, ganz Wichtiges.
0: Warum bekommen ihr Anfangsbeispiel war das Kind, das war die kleine Melanie? Warum? Sind Kinder öfter erkältet als Erwachsene? Ist das, liegt es daran, dass das Immunsystem ein anderes ist oder dass es noch nicht so erfahren ist wie das eines erwachsenen Menschen? Wie kann man sich das vorstellen? Warum, warum ist so oft die Schniefnase bei einem Kind?
1: Ja, das Kind muss es lernen und das Immunsystem des Kindes muss es auch lernen. Und deswegen sind ja häufige Infekte im Kindesalter zunächst mal nichts Besonderes. Das wird ja in der Kinderheilkunde immer dargestellt. Es wird ja immer dann gesagt, na ja, diese Infekte im Kindesalter, die sind selbstlimitierend, also die begrenzen sich von selber mit und ohne Behandlung. Wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte. Denn es ist es ganz klar, das kranke Kind bedarf der Betreuung. Das muss versorgt werden, das muss umsorgt werden. Und wenn man so die Zeit heutzutage mal sich anschaut, den Zeitgeist besser gesagt, dann sieht man, dass natürlich diese familiären Strukturen der Vergangenheit so oft nicht mehr vorhanden sind. Und wenn ich dann höre, dass beispielsweise das kranke Kind dennoch in die Kita gebracht wird, dann zeigt sich eben dass es doch wichtig ist, eine Behandlung durchzuführen. Dann kommt gleich die Frage, ja, und äh, die Behandlung, die soll dann sein, dass das Kind möglichst keine erhöhte Temperatur oder gar Fieber hat. Nein, ist aus meiner Sicht nicht die richtige Behandlung, sondern vielmehr soll dann ein Arzneimittel gegeben werden, was gewissermaßen diesen Infekt, diese Erkrankung im Verlauf auf natürliche Weise beendet zum Abklingen bringt. Ich will Ihnen mal ein klassisches Beispiel nennen. Das ist auch für die Selbstbehandlung sehr, sehr empfehlenswert. Es gehört aus meiner Sicht in die Hausapotheke und dieses Arzneimittel heißt Belladonna. Belladonna ist ganz einfach übersetzt mit die schöne Frau. Ja, ist richtig, es hat aber den eigentlichen deutschen Namen, die Tollkirsche. Richtig, auch eine Giftpflanze. Und wieder greift das Grundprinzip der Homöopathie, die stufenweise Verarbeitung, nämlich, dass aus dieser Giftpflanze ein ganz, ganz wertvolles Heilmittel wird, ein Heilmittel der Homöopathie. Und wenn jetzt der Patient, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, spielt alles gar keine Rolle, wenn jetzt jemand einen Infekt hat, eine Erkältungskrankheit und ein Familienmitglied sagt, oh, du hast ja einen ganz knallroten Kopf, der glüht förmlich. mir ist auch richtig heiß, dann misst man die Temperatur und dann ist die Temperatur wie auch immer erhöht. Und der Betroffene sagt, ich merke, ich muss mich jetzt hinlegen, weil ich, weil ich einfach sozusagen eine Erkältung in mir spüre. Dann sollte man nicht jetzt sofort das Fieber, die erhöhte Temperatur mit einem chemischen Arzneimittel absenken, sondern in dem Fall mit Belladonna die körpereigenen Abwehrkräfte, die Heilungskräfte in Gang setzen. Und das Prinzip der Einnahme bleibt immer dann dasselbe. Es ist eine Akutsituation, also etwa im Abstand von einer Viertelstunde eine Gabe Kleinkinder, Dreikügelchen, Schulkinder, Heranwachsende, Erwachsene nehmen fünf Kügelchen pro Dosis. Anschließend, wie vorher schon mal erwähnt, etwa alle Stunde eine Gabe, nicht bei Nacht, soll der Patient schlafen, ruhen, am nächsten Tag etwa alle zwei Stunden, oft ist am dritten Tag schon gar keine Behandlung mehr notwendig. Und wenn man auf diese Art und Weise immer wieder ganz gezieltes Immunsystem stabilisiert, resultiert daraus insgesamt, dass der Patient ungleich viel mehr Abwehrkräfte hat. Und Abwehrkräfte in unserer heutigen Zeit, das kann nur gut sein.
0: Abwehrkräfte, Immunsystem, was können wir tun? Wir sprechen im Moment ja die ganze Zeit darüber, dass uns ein Infekt schon angeflogen hat, wie man so schön sagt, ist ja in der Luft. Ähm, was kann ich tun, um mein Immunsystem im Vorfeld zu stärken und mir quasi eine Rüstung anzulegen, die mich ein bisschen stabiler macht und vielleicht verhindern kann, dass der, äh, dass da ein Virus mich anfliegt. Was kann ich da tun? Welche natürlichen Mittel kann ich da suchen und finden?
1: Es ist im Grunde genommen relativ einfach, sein Immunsystem stabil zu halten. Es ist immer wieder der Hinweis auf eine gesunde Ernährungsweise, die man natürlich in sich etwas variieren kann. Und zum Zweiten ist es natürlich die Bewegung in frischer Luft. Gerade auch die Bewegung macht es aus, dass unser Immunsystem sich stabilisiert. Ob das jetzt Regenwetter ist oder ob das Sonnenschein ist. Ich sage immer zu meinen Patienten, ich merke das ja dann an der Mimik, wenn ich sage, naja, halbe Stunde oder nur 20 Minuten, aber möglichst jeden Tag. Und wenn ich danach frage, und wie war es jetzt so in der letzten Zeit? Dann kommt ja immer so dieses... Ähm, Mimische ins Gesicht und dann weiß ich schon, wie die Antwort ausfallen wird, ja, ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Dann habe ich gesagt, na, Zeit haben Sie immer, 24 Stunden am Tag. Sie haben sich keine Zeit genommen. Dann kommt sofort, na, Ja, es war ja auch jetzt in der Vergangenheit immer ganz schlechtes Wetter. Und dann sage ich, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur die unpassende Kleidung. Und deswegen sage ich immer wieder dazu, gehen Sie raus. Natürlich mit der entsprechend angepassten Kleidung, den Bewegung in frischer Luft. Das ist aus meiner Sicht ein absolutes Muss, um zusammen mit dieser angesprochenen gesunden Ernährungsweise das Immunsystem stabil zu halten. Und natürlich müssen es nicht immer irgendwelche Arzneimittel sein, um gleich jetzt hier aktiv einzugreifen aus meiner Sicht. Ist das Eingreifen mit homöopathischen Arzneimitteln oder mit pflanzlichen Arzneimitteln dann sinnvoll, wenn sich erste Anzeichen ergeben? Und legen Sie nur mal eine ganz wichtige Eintrittspforte für Erkältungskrankheiten ist der Mund- und Rachenraum. Wir haben ein hoch differenziertes Abwehrsystem im Rachenraum. Und dieses hochdifferenzierte Abwehrsystem im Rachenraum, Sie hatten das eben schon bei dem Stichwort Cicuto-Tabletten angesprochen, ähm, da zeigt sich, wenn ich dieses System in der Balance halte, wenn ich das gesund halte, dann trage ich ganz entscheidend wieder dazu bei, dass ich eben möglichst nicht eine solche Erkältungskrankheit bekomme, beziehungsweise das, und das ist das Wichtige, dass der Verlauf entsprechend in abgeschwächter Form stattfindet, abgeschwächt und verkürzt. Und wenn ich Ihnen noch ein weiteres homöopathisches Arzneimittel nennen darf, das ist auch ein Klassiker, das ist PhytoLacca. Und dieses PhytoLacca, das ist eine nordamerikanische Pflanze, die auf Deutsch die Bezeichnung hat Kermesbeere. Und dieses Phytolacca D6 in der Dosierung, wie ich es vorher schon mal genannt hatte, dieses Phytolacca wird immer dann eingesetzt bei den Menschen, die sagen, wenn sich bei mir eine Erkältung anbahnt, dann merke ich das. Und zwar so mit diesen Kratzen im Hals, mit diesen Schluckbeschwerden, und wenn ich dann nichts unternehme, dann entwickeln sich richtige Halsschmerzen. Und ich kann danach gehen, nach zwei Tagen, nach anderthalb Tagen bekomme ich eine Angina, eine Entzündung, eine bakterielle Entzündung. Dann muss ich natürlich zum Arzt, das ist gar keine Frage. Der Arzt macht eine Diagnose, stellt fest, bakterielle Entzündung muss man mit einem Antibiotikum behandeln. So, und hier haben Sie dieses Beispiel, der Verlauf. Es baut sich eine Entzündung auf und weil der Organismus in seiner Abwehrfunktion geschwächt ist, kann er sich den Erregern nicht mehr entsprechend entgegenstellen und die Entzündung nimmt dann ihren Verlauf. Und da erlebt man dann auch ganz, ganz häufig Folgendes dass dann sich diese Mandeln, die da im Rachenraum sitzen, rechts und links, dass diese Abwehrstationen einfach sich nicht mehr beruhigen können und immer sich mehr vergrößern und sich dann auch entzünden und die Entzündung bleibt. Und ich sage einfach immer wieder den Patienten, das betrifft dann insbesondere auch den Eltern mit ihren Kindern, versuchen sie zunächst einmal längerfristig das mit einem homöopathischen Arzneimittel zu behandeln. Es gibt solche Langzeitmittel in der Homöopathie. Und Sie werden sehen, im Laufe der Zeit geht die Rate der Erkältungskrankheiten dieser Infektneigung einfach immer mehr zurück. Was für die Kinder zutrifft, trifft für die Erwachsenen gleichermaßen zu.
0: Dann ist es eine Art Krafttraining für mein Immunsystem. Kann man sich das so vorstellen, dass ich mich quasi stärke mit diesen Mitteln, und dann noch meine Frage, äh, gibt es auch Nahrungsmittel, die mir da helfen? Ich denke jetzt zum Beispiel an Ingwersud oder die berühmte alte Hühnersuppe von der Großmutter. Sind das tatsächlich überlieferte Möglichkeiten, um mich immunstärker zu machen, die wirken aus Ihrer Sicht?
1: Also bei dem Stichwort Hühnersuppe, Hühnerbrühe, Fleischbrühe bin ich natürlich deswegen so begeistert. Erstens mal, weil ich selber gern esse auch wenn ich gesund bin, weil das einfach gut schmeckt. Aber, was viele nicht wissen, es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen, wonach eine Hühnerbrühe im Verlauf einer Erkältungskrankheit, eines fieberhaften Infekts zu sich genommen, dass das ganz eindeutig den Krankheitsverlauf verkürzt. Und ja, natürlich sind es Maßnahmen die das Immunsystem stabil halten, genauso auch wie der Ingwer, um nur ein solches Beispiel jetzt mal zu nennen. Aber ich möchte jetzt mal doch auch den Hinweis geben, natürlich, schützt es nicht generell, dass man bis zum 105. Lebensjahr nur gesund ist, sondern es ist ganz klar, unterschiedliche Lebensereignisse, Lebenseinflüsse äh, machen es aus, dass man dann durchaus auch mal akut erkrankt. Aber, und jetzt kommt das ganz große Dicke, aber der Vorteil ist einfach, je stabiler ich bin körperlich, seelisch, umso mehr gefeit bin ich von solchen Attacken und von solchen Erkrankungen. Und deswegen ist ja auch immer die Frage, wie entwickelt sich eine chronische Erkrankung? Eine chronische Erkrankung entwickelt sich ja einfach dadurch, dass sie letztlich durch unterschiedliche Faktoren in der Summe zusammengenommen sich regelrecht bei Menschen einnistet und dann ihren Verlauf nimmt. Und deswegen halte ich es ja für so wichtig, dass der Patient nicht nur passiv ist, dass man ihm eben ein Medikament oder sogar mehrere Medikamente verordnet, sondern den Patient aktiv mit einbezieht. Und diese Komplementärmedizin, zu der ja auch die Homöopathie gehört, bei der steht ja im Mittelpunkt die Tatsache, dass der Patient aktiv mit einbezogen wird. Der Patient trägt seinerseits mit dazu bei, sich gesund zu erhalten. Und es ist ganz klar, je weniger Risikofaktoren ein Mensch hat, beziehungsweise wenn er Risikofaktoren reduzieren kann, umso größer die Chance eben, dass zu bleiben, was eigentlich jeder Mensch sich wünscht, nämlich gesund zu bleiben. Und diese Risikofaktoren, das weiß man natürlich in der heutigen Medizin, das weiß man aber schon immer auch in der Homöopathie und der Naturheilkunde, das Risikofaktoren können auch in die Wiege gelegt sein, angeboren sein. Heute sagt man, genetisch bedingt sein. Wenn ein Mensch weiß, was sozusagen mütterlicherseits, väterlicherseits für Erkrankungen in der Familie waren, dann kann man, und das ist der entscheidende Punkt, dann kann man, ohne dass diese Erkrankungen bereits ausgebrochen sind bei diesen Menschen, kann man eben zumindest mal versuchen, mit Hilfe von Naturstoffpräparaten, ich setze natürlich meinen Schwerpunkt auf die Homöopathie, diese Risikofaktoren zumindest zu reduzieren. Denn das führt dann wiederum zu dem Stichwort, wo ist bei diesem Menschen eine Schwachstelle? Sind es die Nasennebenhöhlen? Sind es die Mandeln? Sind es die Ohren? Sind es die Bronchien? Oder, mal ein paar Etagen tiefer zu gehen, oder ist es die Harnblase? Und gerade auch bei solcher Art von Erkrankungen, die dann sich so ganz allmählich einschleichen, man kann sagen ein Nisten, sollte man, wenn das bekannt ist, was in der Familie schon mal war, sollte man ganz frühzeitig versuchen, gezielt diese Schwachstellen quasi im Griff zu behalten. Woran
0: erkenne ich eigentlich, ob ich einen Schnupfen habe oder vielleicht eine Allergie? Gut, die Frage lässt sich
1: natürlich zunächst mal dann einfach beantworten, wenn das die entsprechende Jahreszeit ist. Also Sommer, Herbst, äh, Winter. Äh, da denkt man natürlich typischerweise äh, an einen erkältungsbedingten Schnupfen, einen Fließschnupfen, während oder die verlegte Nasenatmung während, wenn es ins zeitige Frühjahr geht, also auslaufender Winter, zeitiges Frühjahr, dann kann es natürlich schon sein, dass sich bei diesem Schnupfen, bei dem Fließschnupfen um eine Pollenallergie handelt. Äh, man denkt ja nur an die Frühblüher beispielsweise. Die Allergie bedeutet ja eine Art überschießende Reaktion unseres Immunsystems, während ein erkältungsbedingter Schnupfen ja eine Art Schwächung des Immunsystems darstellt. Für die Homöopathie spielt es aber, so merkwürdig das klingt, für die Homöopathie spielt es jetzt nicht so die entscheidende Rolle. Denn entscheidend ist vielmehr, welche Symptome hat der Patient. Und da will ich Ihnen auch nochmal zur Erläuterung des Wirkprinzips der Homöopathie das Beispiel Küchenzwiebel nennen, dieses Allium cepa. Und in der Homöopathie wird eben bei Fließschnupfen, ob der jetzt allergisch bedingt ist oder erkältungsbedingt ist, beispielsweise Allium cepa D6 eingenommen. Das nimmt man dann Tag 1 etwa alle Stunde, Tag 2 etwa alle zwei Stunden, ab dem dritten Tag dreimal täglich. Und das ist für mich ein ganz simples, einfaches Beispiel. Das, was krank macht, wird zur Heilung eingesetzt. Das ist ja das Grundprinzip der Homöopathie, Ähnliches mit Ähnlichem zu behandeln. Aber auf der anderen Seite trägt es auch zu den notwendigen Aha-Erlebnissen mit bei. Ich erlebe das ja nun im Laufe der vielen Jahre meiner ärztlichen Tätigkeit immer und immer wieder. Am Anfang besteht eine gewisse, verständlicherweise eine gewisse Zurückhaltung gegenüber den Methoden der Komplementärmedizin. Und dann spürt, erlebt der Patient an sich selber oder an seinem Kind oder noch besser an seinem Haustier, wie die Homöopathie wirkt, funktioniert. Und dann setzt das Nachdenken ein. Und dieses Nachdenken hat dann auch immer was zu tun damit, dass ich gewissermaßen mehr Gesundheitsbewusstsein entwickle. Und ich glaube, der Patient, der dieses Gesundheitsbewusstsein entwickelt, der ist einfach im Vorteil, weil er ziemlich genau sich kennt, wie reagiert er, emotional, psychisch, körperlich, und kann dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und deswegen gilt ja insbesondere für die Homöopathie, je früher umso besser, um eben schwere Verläufe damit zu vermeiden.
0: Sie sprachen gerade von Homöopathie bei Tieren. Gibt es da ein Beispiel? Ich erinnere mich, dass es eine Verabreichung bei Kühen gibt und dort Heilung stattfindet. Das ist ja eine interessante Aussage. Zur Homöopathie, dass ein Tier, ein Tier, was aus unserer Sicht jetzt kein reflektierendes Bewusstsein hat wie ein Mensch, auf Homöopathie reagiert. Das sind doch extrem gute Nachrichten. Oder wie würden Sie das deuten? Sie hatten das in einem Nebensatz erwähnt. Was bedeutet Homöopathie bei Tieren? Und was sagt das über Homöopathie aus?
1: Natürlich kein Tierarzt, so dass ich nur bedingt dazu was sagen kann. Aber ich will Ihnen das mal in einem, wie ich finde, schon spannenden Beispiel nennen. Und zwar ist das ein Patient, ich sage jetzt mal ein tierischer Patient, der nicht alleine in die Praxis kommen darf, sondern nur mit Begleitschutz. Und dieser Patient, der da mit Begleitschutz kommt in meine Praxis, der hört auf seinen Begleiter und setzt sich ganz still neben seinen Begleiter hin und wird darauf hingewiesen, still zu sein. Ja, es ist ein Hund. Das ist aber ein ganz besonderer Hund. Das ist nämlich ein Polizeihund. Und der Hundeführer, der diesen Hund sozusagen immer bei sich hat, auch dann zu Hause, dieser Hund, dieser Polizeihund, der litt unter einem Symptom, wo natürlich für einen Polizeieinsatz das jetzt nicht so optimal ist. Und zwar, nicht nur der Mensch kann nervös werden, aufgeregt werden vor Ereignissen, sondern auch ein Tier. Und immer wenn dieser Polizeihund zum Einsatz gefahren wurde, dann war der Hund so nervös und unruhig, und ist vom Hundeführer ähm, nicht richtig anzuleiten gewesen. Und so stellt es sich die Frage, ist dieses Tier, dieser Hund weiterhin als Polizeihund im Einsatz überhaupt sinnvoll? Und weil der Hundeführer, und das ist das Spannende, seine Frau sehr homöopathieorientiert war, hat er dann angerufen hat gesagt, Herr Dr. Wiesenauer, ich würde gern mal äh, zu Ihnen kommen mit meinem Polizeihund. Und äh, so sitzen also äh, der F Hundeführer und der Polizeihund in meinem Sprechzimmer. Ich habe natürlich großen Respekt gehabt. Nun muss man dazu sagen, der Polizeihund hatte auch einen Maulkorb umgehängt. Es war ein
0: Schäferhund. Das sind ja meistens nicht gerade Schoßhunde, die dort im <lacht> Dienst stehen.
1: So <lacht> ist es. Und nun war es so, dass er mir das so erzählt hat und nun gibt es in der Homöopathie ein Arzneimittel, was ganz stark auf diese Emotionalität wirkt. Es macht nicht müde. Das ist ganz klar, das ist ja was ganz Entscheidendes. Ob das jetzt ein Tier ist oder ein Mensch ist, ich kann ihm ja kein Beruhigungsmittel im eigentlichen Sinne verordnen, sondern Globuli. Und zwar hat der Hund das Arzneimittel Argentum. Nitricum bekommen. Das ist das Silbernitrat in homöopathisch verarbeiteter Form, als Argentum Nitricum D12. Und nun habe ich dem Hundeführer gesagt, sie machen einfach Folgendes, sobald der Alarm kommt und bevor sie dann sozusagen sich aktivieren mit ihrem Hund zusammen bekommt er erstmal fünf Globuli Argentum Nitricum D12 und im Einsatzwagen können Sie ihm nochmal fünf Kügelchen geben und kurz bevor Sie dann ähm, am äh, Tatort sind und im, am Einsatz sind geben Sie ihm nochmal fünf Kügelchen und jetzt kommt eben das was man aus der, Homö von der Homöopathie weiß diese Nervosität, die Unruhe, die man mit diesem Argentum nitricum auch beim Menschen behandeln kann und äh, das ihn etwas ruhiger macht. Ich sage jetzt mal Führerscheinprüfung als Beispiel. Warum soll das nicht beim Tier funktionieren? Und das hat natürlich auch bei diesem Polizeihund funktioniert. Und ähm, die Geschichte geht eigentlich insofern noch etwas weiter. Der hat dann... Zunehmend seine Einsätze und zwar auch ohne Argentum Nitricum gut überstanden und äh, vollbracht, sehr erfolgreich vollbracht und war lange Zeit noch im Polizeieinsatz. Warum? Weil das homöopathische Arzneimittel quasi indirekt dazu beiträgt, eine sozusagen das System auch beim Tier äh, in Einklang miteinander zu bringen. Und was ich so nebenbei da gelernt habe von so einem Polizeihund, die werden ja für ganz unterschiedliche Einsätze trainiert. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass diese Hunde ja eine Spur aufnehmen können. Was wir Menschen in gar keiner Weise überhaupt können. Und es gibt wohl Polizeihunde, die äh, zum Beispiel abgerichtet sind etwa auf äh, Schwarzgeld ähm, bei der Zollkontrolle. Und obwohl dieses Schwarzgeld nochmal extra in Umhüllungen ist, in Alu. Miniumfohlen, damit möglichst auch ähm, nichts zu erspüren ist von einem Hund und äh, das Ganze ist dann im Koffer noch verpackt zusätzlich und dann ist es einfach spannend, wenn man das mal erlebt, äh, wie so ein Polizeihund sowas quasi erschnuppert, wie er da auf die Fährte kommt und das ist für mich ein weiterer Hinweis, man kann nicht alles naturwissenschaftlich erklären. Und vieles, was die Homöopathie im Besonderen betrifft, kann man heute einfach noch nicht naturwissenschaftlich erklären. Man weiß nicht im Detail, wie es wirkt, siehe Polizeihund, und das Erspüren zum Beispiel von entsprechenden Gegenständen. Und auf der anderen Seite ist es eben so, man weiß aber, dass es wirkt, die Homöopathie, und dass es beim Polizeihund, das Erspüren, funktioniert.
0: Jetzt muss ich als Interviewerin natürlich den Bogen schließen, aber der ist ganz einfach. Ein Hund hat eine Spürnase und unsere Nase ist, wir sprechen ja in dieser Folge darüber, häufig verstopft. Herr Dr. Wiesenauer, was ist eigentlich eine verlegte Nase?
1: Ja, das hört man bei Patienten ganz oft. Meine Nase ist verlegt. Nein, der hat sie trotzdem noch im Gesicht. Das ist ja ganz klar. Er meint damit, dass die Nasenatmung behindert ist. Bemerkenswerterweise, diese behinderte Nasenatmung bedingt durch eine Anschwellung der Nasenschleimhäute. Das kann bedingt sein durch eine Erkältung, durch einen Infekt. Das kann aber auch bedingt sein durch eine Allergie. Nun nimmt man dazu meistens dann sogenannte abschwellende Nasentropfen. Ich habe eine viel, viel bessere Idee, beziehungsweise einen aus meiner Sicht ganz, ganz bewährten Therapievorschlag. Und zwar das Arzneimittel heißt Luffa. Das ist das Luffa-Schwämmchen, eine südamerikanische Pflanze. Und dieses Luffa in der Arzneistärke D6, dreimal täglich 5 Globuli, hat zugegebenermaßen keinen sofort -Effekt. Aber durch die Regulation der Selbstheilungskräfte kommt es dazu, dass durch die Einnahme über eine Woche, zehn Tage, 14 Tage, maximal drei Wochen, dass damit die Belüftung der Nase sich optimiert, die Schleimhäute, die Schwellung, die entzündungsbedingte Schwellung der Nasenschleimhäute geht zurück. Das Sekret, der Schleim kann ungleich viel besser abfließen. Und bemerkenswerterweise ist das eben auch ein Arzneimittel, wenn eine allergische Erkrankung vorliegt. Das heißt, wenn die Nase im wahrsten Sinne des Wortes verlegt ist. Und ähm, es ist zum Beispiel eine ganz, ganz bewährte Maßnahme für Menschen, die sagen, ich will einfach von diesen abschwellenden Nasentropfen mal wegkommen. Das kann man mit einem guten Willen allein nicht erreichen, das muss ich als Arzt leider so sagen, ähm, weil dieses Gefühl, vor allem wenn man abends im Bett liegt und die Nase geht zu und, und sie kriegen einfach durch die Nase keine Luft mehr und klappen den Mund auf und das ist alles keine Lösung, ich kann nicht einschlafen, also kommt ein, ein Sprühstoß in jedes Nasenloch und dann geht's. So, wie komme ich davon weg? Der Trick ist im Grunde genommen ganz einfach. Die Basistherapie ist Lufa D6, dreimal täglich fünf Kügelchen. Drei Wochen einnehmen, Woche Pause, nochmal drei Wochen einnehmen, eine Woche Pause, vielleicht sogar ein drittes Mal. Drei Wochen lang einnehmen, die Geduld nicht verlieren und mal nur in ein Nasenloch abschwellende Nasentropfen reinsprühen. Wenn man das so konsequent macht und nur nebenbei bemerkt, auch tagsüber genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, dann hat der Betroffene ganz große Chance, von diesem Thema verlegte Nase wieder wegzukommen.
0: Bei der Homöopathie scheint es wichtig zu sein, Zeit mitzubringen. Ist es, wie gehen Sie mit Patienten um, die Ad-Hoc-Lösungen haben wollen? Wir leben in einer Zeit, die unfassbar schnell ist, wo es schnelle Lösungen geben soll. Ist es so, dass man gerade für Heilungsprozesse schlicht und ergreifend sich mehr Zeit gönnen sollte und auch den Heilmethoden mehr Zeit einräumen sollte?
1: Grundsätzlich schon, das ist ganz klar. Ich muss meinem Körper die Chance geben zur Heilung zur Regeneration. Man kann aber natürlich schon eine gewisse Unterscheidung treffen. Speziell in der Homöopathie gibt es sogenannte Akutmittel, wie das vorher genannte Alliumzepa, die Küchenswiebel. Und dann gibt es eben Arzneimittel, die man eher als Langzeitmittel bezeichnet, wie das eben genannte Luffa-D6. Das kommt also immer sehr auf die Krankheitssituation an. Es gibt Arzneimittel in der Homöopathie, die haben eine ganz ganz rasche Wirkung. Ich will Ihnen mal ein ganz anderes Beispiel nennen und zwar das ist Veratrum album. Das ist der weiße Germer, so heißt diese Pflanze auf Deutsch wiederum als die 6 eingesetzt wird. Bei einer ganz akuten Situation einer Kreislaufschwäche nimmt man im Abstand von wenigen Minuten fünf Kügelchen und der Kreislauf stabilisiert sich. Also es kommt ganz oft darauf an, um was für eine Situation es sich handelt. Dann gibt es natürlich Erkrankungen. Wenn Sie an den letzten Podcast denken, wo wir über Magen und Darm gesprochen haben, das sind Erkrankungen, die haben sich über in aller Regel über lange Zeit entwickelt. Und es ist ganz klar, die bekommt man nicht weg, wenn man zwei, drei Tage lang ein homöopathisches Arzneimittel einnimmt. Das kann nicht funktionieren. Das ist ganz klar. Das muss man aber auch dem Betroffenen immer wieder vermitteln und sagen und ihn auch darin bestärken, jetzt einfach mal, wie sagt man, bei der Stange zu bleiben, so nach dem Motto, das wird schon, wenn Sie die entsprechende Geduld mitbringen. Übrigens, da ist die Homöopathie keine Ausnahme. Es gibt ganz viele chronische Krankheiten, wo der Patient lange Zeit seine Medikamente einnehmen muss. Und ich darf auch noch dazu sagen, chronisch, bedeutet ja nicht unheilbar. Also das muss man auch immer wieder dazu sagen, sondern der Begriff chronische Krankheit bedeutet, dass es eben zunächst mal eine gewisse Zeit dauert, bis eine Besserung oder Milderung der Symptomatik eintritt.
0: Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie konnten viel Neues erfahren. Viel neues Lernen. Bleiben Sie bitte gesund und vital. Und Herr Dr. Wiesenauer, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht zu anderen Themen noch mal austauschen würden in naher Zukunft. Gerne,
1: vielen Dank und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.